0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。因为我觉得，什么叫情绪稳定？我觉得就是这个人在遇到事情的时候，不管是快乐的，还是悲伤的，还是愤怒的，他是能情绪保持相对的平稳的。不会有大起大落。那情绪，它就像是我刚刚讲到，像是一个表征体，是发烧。你其实一定要内部非常健康，你才不会发烧。情绪价值其实跟情感劳动是有紧密关联的
1: 。你当然被拒了，你才转到学校多久啊
0: ？啊原来我们
1: 做研究都是做了很多年才发的。我这你刚刚进我们学校就想发文章，拒了是应该的。我没有说这个话，这就是你的原话，瞎说。真实的案例的时候，你就不是
0: 真实的案例。<笑>我们尚老师从来没有告诉过我,我剧稿的时候，他总是跟我讲说他又发文章了。然后我就特别生气，我还没发文章呢。其实你的赞美一定是要真心的。假设这件事情你本身的确觉得我就是这么糟糕的，你的赞美虚假，我其实是看得出来的。你其实内心里不认同我，你就算表面上假假的讲，其实那个不认同我也是能感受到的。所以那个情绪其实是自己给的。就像你调整情绪，是因为你的认知调整。每一个人情绪价值，某种意义上讲，只能自己给自己啊。当你自己情绪不可控的时候，你其实要做自己的反思。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我叫桑建刚、啊。今天我们在武汉。嗯。大家听到这个节目的时候，应该是，呃，除夕前夜。年二九，嗯，这个大家年都办好了嘛
0: ？嗯，然后桑老师刚刚我们在录的时候，他说今天我们的相伴到黎明节目又开始了。其实大家可能听我们的播客是在不同的时间段
1: ，早上八点钟发布，
0: 对，然后有可能是开车的时候，但是我们录节目好像很多时候都是半夜里录节目。这期节目也是这样子的。为什么我们在年前还是想要给大家录一期节目？是因为我们今天想谈一个。你过年的时候可能会遇到的问题，我们想谈谈情绪稳定和情绪价值的问题。因为你回到家，尤其是很多在外的游子，你会发现你可能回到家的前几天，尤其过年的这个前几天，你爸爸妈妈是非常欢迎你回来的，你们会有一个亲密期。第一天是我们情感的。认同，然后很快我们就进到了生活习惯的这个调整里面去，然后很快我们就到了最后的责任的调整里去。你会发现，到后面的时候，没过几天，你爸妈就会特别嫌弃你，你老是睡懒觉，然后你们的情绪就会有问题。然后到后面呢，父母一不小心又催婚啦，一不小心又说了什么话，你的情绪又爆掉。所以呢，在过年的时候，既是一个愉快的过程，但也很可能是个冲突的过程。所以我们今天就很想跟大家。聊聊这个情绪的问题，来帮助大家平稳的过这个年，跟自己的爱人，无论是恋人也好，呃，夫妻的关系也好，孩子也好，还是跟家这,这个家人也好，其实尽量少的不要有情绪特别冲突，让自己后悔的时刻，对吧
1: ？我是看了你在前段时间讲了一个视频啊，在讨论这个情绪稳定的事情
0: ，嗯
1: ，我觉得这里有。两个关键词，嗯，一个是情绪稳定，嗯，还有就是情绪价值，嗯。那么我觉得你在前一个视频里面主要是讲情绪稳定的事情，对，就是情绪稳定，它比是一个表面，嗯，它核心的是一个决策逻辑，对，就是一个人假设是喜形喜怒不言于色，嗯，那只是说这个人成分。城府比较深，对。如果人这个他比较外向，嗯，他就很难做到所谓的情绪稳定，嗯。其实我还蛮认同你的观点的，
0: 嗯。然后
1: 你听说大家看了你的视频以后啊，会有不同的看法，你谈谈这件事儿呢、嗯
0: ？我先聊聊这个话题，就是因为我之前做了个情绪稳定的视频，其实是把情绪价值和情绪稳定作为相对的正反两面去谈的。因为我觉得什么叫情绪稳定？我觉得就是这个人在遇到事情的时候，不管是快乐的，还是悲伤的，还是愤怒的，他是能情绪保持相对的平稳的，不会有大起大落。当然，很多的朋友都批评我说，情绪稳定不是他们界定的，不是这个概念啊。所以呢，我在视频里就给大家做了一道选择题，就是比如说你做了一件。特别不好的事情，其实是损害到对方的利益的。这个时候，你希望对方是笑笑就过掉呢，还是非常愤怒的去指责你？然后，第二种情况是，见你做了件非常让对方高兴的事情，你希望对就就这么很平稳的笑一笑就过掉呢，还是非常夸张的比把这个快乐表现出来？如果你两道题里面都选一或者都选二，其实我觉得。你的取向是稳定的，不双标的，也就是这就和
1: 他的气质是有关。的。
0: 对，就是我们有的人会喜欢更外向的人，表达感情更直截了当的；有的人会比较喜欢含蓄的，像霸道总裁型的。其实我自己有的时候是比较喜欢霸道总裁型的，就是表达情绪没有那么的夸张的这种群体。哦、我自己很夸张，但是我喜欢的那个群体，他不能像我一样咋咋呼呼，这是我不喜欢的，所以我选了我们桑老师。啊，但是桑老师在我发生很快乐事情的时候，其实桑老师也不会是特别的那种很大的一个表现。我要做了很糟糕的事情，他也不会特别的愤怒到让我觉得很奇怪，这都没有。那但是如果你希望他快乐的时候要很好的表现出来，但是愤怒的时候就要收进去，那其实你就对这个人本身的性格要求就非常非常高了。我觉得这是我讲的情绪稳定，然后我就看到弹幕里有个人说我这个理解是错的，他希望对方的情绪稳定是心平气和的表达愤怒，我就觉得这个概念特别有意思。你想一个人如果愤怒了，怎么能心平气和地表达愤怒呢？还有人说，我希望他的情绪稳定，是说他不能够在很生气的时候说一些什么特别过分的话，他不能够在有些这个场合直直接的就把情绪表达出来，他必须要分场合来做。但是从我的角度来讲，情绪它其实是个外显机制，就像一个人体内生病了，他发烧一样，你是其实很难说。你体内可以生病，但你不能发烧，所以我觉得这个逻辑是不通的。所以我是把。情绪的稳定是看成是这样一个概念，而对于愤怒到什么程度，我是把它看成是情绪发泄的方式。所以我其实觉得说，比如说这个人情绪表达方式是一个方式的问题。那么如果是用暴力的方式，这才是个决策系统。就我是可以对你用非常糟糕的方式去做的，因为我们在研究里就发现，比如说这个妈妈对孩子特别生气，对她大发雷霆，这个时候突然有个电话过来了啊，是孩子的小学老师啊打过来的。你会发现，妈妈马上就能转化自己的情绪，马上就可以态度变得很好。挂掉电话，他可以重新再愤怒。所以，情绪背后其实是个决策逻辑的，它是可以转换的。但是，主要就是发现方式其实是对你是什么样的人。但有的人可能就完全控制不住，他就在很生气的时候，他任何种情况都会很生气。这是我讲的情绪稳定的概念
1: 。我觉得你讲的从本质上，嗯，找出了这个问题的根源
0: 。嗯、对，但是很多。我之所以
1: 敢对你发飙，嗯，是因为我可以对你发飙，对、嗯。那么这就是一个选择的问题，就是个决策的问题、嗯。我觉得这是看到问题的本质，但是从表象来看，嗯，这个情绪稳定，嗯，和情绪这个不稳定之间、嗯，它有一个度，嗯。比方说，有些人呢，他的修养比较好，你知道嗯，叫他，所以说他碰到很愤怒的事情，嗯，在按照正常来讲，嗯，他的愤怒指数是八。那他的愤怒指数呢变成四，嗯，他如果碰到很开心的时候，人家的开心指数是八，他的开心指数也是四，嗯，那么他不是那种非常城府很深的，可能有些人他的就是如果说一个人在情绪和没情绪之间，就像一个 pH 值，嗯，就他很可能是在这个正负，他的绝对值相对而言比较小一点，嗯，他可能是三和四，嗯，那有些人呢就是七和八，我想我们那些。听众朋友们，很可能喜欢的是那个绝对值啊、嗯，比较小、比较接近于零的人。如果太小也不行，它、嗯、有一个幅度。比方说，你这个人是正负二的、嗯，就是说很开心的事情也很淡淡的、嗯。你这个人，呃，碰到不开心的事情呢，你也是这个也没有那么多的这个反应，嗯、觉得你这个人比较冷淡。嗯、那么，如果你这个人碰到任何事情呢，你就是标得很严重。嗯、啊。碰到事情动辄发脾气、嗯，那么你这个时候你是没有办法管理好你自己的情绪的，对，啊，这个已经超出了七和八，嗯，那么这个时候我们很可能觉得你这个人是这个情绪不稳定，嗯，啊，但是呢，你这个人的情绪价值在，比方说正负五左右，嗯，啊，都是四到六，嗯，啊，你这个人还是比较掌握分寸的，嗯，啊，就该发飙也发，嗯、但是比较注意场合，嗯，啊，呃，碰到事情，呃。该高兴的呢，也觉得表现的非常的夸张。嗯、那么你这个人呢、嗯，就属于在我们看来有修养，嗯，啊，这个也是非常就是理想的那种伴侣，嗯
0: ，是不是？大家要表达这样一种意思呢？是的，但是我为什么要去讲你不要把情绪价值，或者是不要把情绪稳定作为你找对象的底线？就是因为其实这个是对一个人非常高的要求，大部分人都做不到。因为你用情绪的话题，其实会掩盖后面很多的问题。你有没有发现，我们年轻的时候比较容易争吵，比较容易情绪激动；随着年龄的增长，其实你是会越来越不愿意去争吵，甚至你会发现没有精力争吵。你会发现这个背后不是你的情绪，不是你的性格本身。你知道吧，情绪它就像是我刚刚讲到，像是一个表征体系的发烧。你其实一定要内部非常健康，你才不会发烧。你在年轻的时候，其实你内部是不稳定的，你有很多的自卑的东西，你有很多自己不确定的东西，你有很多自己。在乎又说不清楚的东西，所以呢，当你的身体不稳定的时候，你发烧的几率就会更高。所以情绪它是个表征体系，你如果只是用情绪稳定说你情绪不稳定这个词，就直接把对方给压掉了。其实你就忽略了背后真正的问题。举个例子来讲，今天很多的年轻人回到家里，你会发现父母一跟他说起你有没有招男朋友，你到底准不准备结婚，一谈这个话题，他就会情绪爆掉。是因为其实踩中了你自己内心的一个问题点，你特别在乎这个问题啊。如果问你个收入怎么样，如果你很在乎自己的时候，你会发现你也会爆掉的。但如果问你说，哎，今天你这个小区里面你们遛狗的多吗？你就不会爆掉，因为这个事情对你来讲不重要。所以你情绪能不能爆掉，你的情绪会不会有问题，跟你那个问题本身是有紧密相关的。那你年轻的时候更容易自卑，更容易有不稳定的东西，你当然也就很容易爆掉。其实我自己是觉得，恰恰是很多情绪非常不稳定的人，他其实内心里是脆弱的。有的时候你看我们的父母很容易对孩子愤怒，其实也是因为他其实这个父母本身。是自卑和脆弱的，所以你简单的讲情绪稳定和不稳定去解决这个问题，它是解决不了的。有甚至有的人说你要心平气和的这个愤怒，你知道我已经处在愤怒状态了。我怎么可能心平气和呢？我的情绪在那里，我其实是压不掉的。所以我们在讲情绪调整的时候，一个是调语言，一个是调行为，一个是调认知。你的语言有些词你就要改掉它，不要特别脏话出来，这个会让人很不舒服。你有些发泄的方式你需要改变，你不能伤害他人，不能伤害公公理理，不能伤害自己。你有些认知要调整，你只有真正调整了认知，你才会不那么的愤怒。我之前一直讲，父母催婚其实是七大姑八大姨催婚，其实是因为想跟你聊天，而不是他真的关心你，因为你也没那么重要。我一个朋友就跟我讲说，他听了我这句话以后，他回家七大姑八大姨再跟他讲，哎，有没有男朋友的时候，他一下子就发现自己好像没有那么生气了，不觉得对方是。这么可恶的又来挑战我，哎，他就觉得那既然是个聊天方式，我就把他给应付过去了。所以你的认知调整才是真正情绪改变的方式，而不是情绪本身是需要去把他做一个目标对象，说你这个人情绪不稳定，你要把情绪压下去
1: 。我觉得，嗯，我是完全赞同你这种观点的啊、嗯。就像前两天，嗯，这个我儿子要去。理发不理发的这个事情对都要过年了，嗯，那我就说你还是理个头发吧，嗯，结果呢，他说今天不想理，明天理，嗯，那么我就觉得小孩子他已经答应理发，那么就要就让他明天理，嗯，但是明天狠狠的理发店是关门的，嗯，那么这个时候我们又给自己做思想工作，嗯，明天这家理发店关门、嗯，有可能他另外一家理发店就不关门了、嗯，那如果说我们不去改变这个。看法、嗯，而是说你今天必须要给我去理，你今天有空，你不理就不是不听话，你就要服从我，那么这个时候很可能就会把这个事情给杠上了，他有可能在小的时候他服从了、嗯嗯，当他具备反抗能力的时候，他就是不理，这个时候既解决不了他理发的问题，嗯、而且关系又搞僵了，那么这是一个认知。第二，嗯、到了第二天早上，嗯、对吧？我们说要不要再提醒他去理发？因为已经到了第二天，他有可能，这个他又不去理，嗯，对吗？这个时候我们又要改变认知。我说孩子，他如果真的不去理发，那么就算了吧。我们这个时候应该选择去相信他。对
0: 他头发也没有长到特别长，毕竟他哪怕他长了，那也
1: 是他自己的事情所以呢，我就跟外婆说，我说要么你去提醒他去理
0: 发。
1: 嗯，外婆说我们是没办法说服他的。对，那么只有你来跟他说服。嗯，到了下午四点钟。我又在想起这个问题了、嗯。我说我要不要回来陪他去理发？后来我又转眼一想，嗯、我如果回来发现他没去理发，我最多是跟他再吵一顿、嗯。你盯着他去理发，到了四点钟，他肯定不去理发。嗯，所以呢，我又做了自己的思想工作。我说我不要再去管他。嗯，结果到了七点钟，他自己说他把头发理好了，他自己呢就是跑出去找了一个地方。因
0: 为那家我们常去的理发店，因为他是。每周一是关店的，所以你其实当时只知道第二天会关店，然后他的确跑过去，人家的确在年前生意很好的时候也没有说开，还是关的，所以他就熟悉的那个店他找不到了，所以他就不得不往前走去找他不熟悉的店，就是说他
1: 自己想去解决这个事情，对，然后他说他跑了一个理发店，嗯，说你帮我去剪一个爷爷奶奶会喜欢的头发，对，结果呢，他出来说他剪出了一个西红柿
0: ，对。就头发特别短，上面一撮毛。然后他跟我发微信，就说我我剪了一个适合回老家的发型。因为原来他的发型嘛，我们会觉得稍微时尚一点，有点鬓角啊，会比较长啊。可是爷爷奶奶都觉得男孩子的头发就应该更短，所以他就回家剪了一个适合回老家的发型。我都快笑死了
1: 。所以说，在整个心理活动当中啊，嗯，都是一个决策，对，而不是一个情绪。是的。那么为什么会影响我的决策呢？就是我对这个事情的认知。我就是说，我已经做好思想准备，回到家，我这个儿子满脸这个满是头发，就头发很多，但是呢又不洗，那个一棵草的那个样子，这种思想准备我已经准备好了。嗯，但是我同时觉得他这个成长啊，需要他自己去意识到，对，这也是他自己成长的一个机会。对，所以呢，我就宁可就觉得我回家，
0: 嗯
1: ，我在我的父母面前。显得我把我的孩子教育得很好的这样一种面子，嗯，我不要了
0: 。但其实人家头发也没有长到那么长，它是个正常的时尚的长度，只是农村老人不能接受，对吧
1: ？对，所以这件事情，总而言之，它是一个决策的问题，对、嗯，是一个认知的问题，对。所以我们其实在生活当中，往往就会碰到很多很多这样的事情，对。啊，这就是讲你如你如果说是用一种啊。所谓的情绪稳定来讲，就像你在视频讲的，嗯、这其实是一种毒鸡汤、嗯，用一种表面现象掩盖了背后的逻辑
0: 。对，就像你发烧，我就说你不能发烧，你发烧就是怎么怎么样。如果我不去找出来你到底内部是因为什么原因导致你发烧的，其实那个发烧的问题是解决不了的。桑老师刚刚讲的特别特别的好，把这个我想要表达的很多东西用例子讲清楚了。其实桑老师以前就一年前啊、哦，没有心态那么好。经常会对儿子发飙，因为那个时候我觉得他承担了主要的教育儿子的职能，他会觉得儿子教育的好不好跟他紧密相关，所以他那个时候跟儿子交往特别容易爆掉，是吧
1: ？我主要是这段时间和一些。呃，人类学家研究 DNA 的、<笑>研究基因的人在学习，<笑>他们提出来啊，就<笑>是像我们的，
0: 我们,们我们这个呃，预预告一下，桑老师讲到这里，我插一句，预告一下，就是我们在明年，我们在兔年的新春会推出一个人类学系列播客，非常非常的有意思，我们都已经基本上录制一大半了啊，这个都是各种知识的，桑老师继续，包
1: 括何何立峰老师的对这种。教育学家呢，对孩子的教育教、啊，他就父母对孩子的这个作用啊，主要是起到副作用，啊、是吧？<笑>主要的功能是把他们拉下马、嗯，对吧？把他们放在地上摩擦。那、嗯、实际上
0: ，这下的不。孩子
1: 之所以能成功、嗯，那就是和孩子本身的所处的环境以及他的这个基因是有关系的。啊、那么我们的任务。不是怎么去教育他，而是怎么去给他创造环境。嗯啊、所谓的孟母三迁，对对对，创造环境，以及呢，就指望他自己的基因了。对，他的基因有这个六千多万条，啊，<笑>这个六千多万条的条中，我们要去让他在一个环境当中激发他的学习基因、嗯，而不是去刺激他的这种反抗基因。嗯、对对我觉得这从逻辑上，啊，嗯、我们是学数学出身的、嗯，从逻辑上解决了我们对教育的、嗯。嗯所谓的原来的一些看法，嗯，那么当然了，我觉得实际上也慢慢的去看到了孩子在改变。对，就像我们今天啊和一些陌生的朋友，嗯，出去啊一起呃旅游，嗯嗯、呃，他好像也参加了，对、嗯，但是显然他不是很喜欢的。嗯，这个时候我也在做决策。嗯，其实我也在观察，一种是天天盯着他，说你要叫人呐、啊，你要跟弟弟们玩，要和妹妹玩呢、啊，对对对，这个让他更加反感。对，结果呢，我们就忽略他，忽视他，我是偷偷的去看他，嗯，让他也跟着。对，结果呢，其他人呢出现了什么那种不好的表现啊，反而呢，就是突然之间他就好起来了。对，那他感觉要表现得更好。对他其实他看看其他孩子的这种。不良表现，他从看到了父母眼中希望什么样是一个好的孩子，对，所以呢，他就想去做那个好的孩子。结果他表现的非常不错，而且今天一天都
0: 就是说他能做到说在旅行的时候几乎不看手机，就是跟他,对他不看手机
1: ，然后他和其他的陌生人呢也主动打招呼，人家问他话、嗯、他也回应，
0: 对他其实。而且关键是我们叫他拍照，他都拍照了。你说多不容易、啊，一个青春期的孩子还愿意管着我们的手一起来拍照，或跟我们聊各种各样的话题，跟导游也愿意聊天，对吧
1: ？对，其实我一直在想，嗯、在我也是在做一个实验、嗯嗯，就是说我们要给他创造一个他想主动成为好孩子的环境，
0: 对，而不是我们强迫他成为一个好孩子，让他叛逆的不想成为这个好孩子。
1: 对，所以我其实觉得做父母啊，嗯、还是非常要求。有情绪稳定的，
0: <笑>但其实这个不是个情绪稳定的方式，就是你要求情绪稳定背后真正做的事情，不是把你的情绪稳定下来。比如说你现在情绪稳定，
1: 对啊，我就讲的这个例子，再一个例子再次证明了我们要表现出情绪稳定，对但，但是背后就是我这一天的自我的思想斗争，
0: 认知的改变，而不是自己的决策，对的,对的
1: 啊，自己的思想的变化，所以背后。他的的确确是一个决策的问题，表现出来是个情绪稳定的问题。
0: 对，但是大家听到这一点，一定要记得这么高的要求要针对自己，而不能针对他人。我就发现我们有的时候讲很多的点，好像很多一听很有道理，立马就说我老公就不是这样的。我老公就那个的，我经常追问他，那你是这样的吗？就你听到好的这种方法，你先问问看，你是不是这样的？如果我一讲这个话，你立马就很生气，说我老公就不是这样的，我老公要是这样反省精神就好了。我就跟他讲，哇，你的情绪也不太稳定，你的认知也有问题，你都没有意识到，可能是你的问题
1: 。我们今天就是讨论情绪稳定吗？对 B 站, B 站上的这个视频。嗯做一个回应吗？ Oh, 不不不不还是说我们今天讨论的是另外一个话题？其实是情绪价
0: 值。对，其实因为我觉得，为什么我在过年前一定要，就是今天我们已经半夜了，因为我跟桑老师今天出来旅游，然后呃他中间还有个会，我们其实都还有一个直播啊，就非常的累，但我们还是想在年前那个，就是因为我其实想这一段话的意思是说，你回到家里，你看到你父母有很多。一讲东西你就爆掉，或者一讲东西他就爆掉，然后你不要把这个问题简单的归结为情绪。过年其实给了你一个非常好的机会，你去问问看，我们在背后对同一件事情，我们的认知会有什么不同？为什么我一讲这个东西你就爆掉？比如说你父母一跟一问你说你结你什么时候有男朋友女朋友，你什么时候结婚，你什么时候生孩子，你就爆掉了。很可能不是因为你对结婚生孩子一点兴趣都没有，恰恰相反，很可能你内心。恰恰是想要结婚生孩子的，只是你没有找到合适的，或者你怀疑自己有这个能力，你的这种自卑感才是真正爆掉的。那如果这样的话，某种意义上讲，你跟父母的目标是一样的，你们还是想走到婚姻里去的，还是你还是想走到婚姻里去的。那你既然目标一致。你就没有必要去这么对立，那你也可以有可能再回，你也可能再分析一下说，说我爆掉是因为他催婚的时候，我其实是觉得我自己是真的不想那个，但我的父母不理解我，他总是强迫我要做他正确的事情。好了，那你和这个时候发现跟催婚也没有关系，你们主要的问题是你不喜欢你的父母来干涉你，所以你找到那些具体的问题，你去。讨论这些具体的问题，去改变一些认知，去把这些问题开诚布公的去聊出来，才能够使得关系更和谐。这就是为什么我们在这个过年的前面想要聊这一期。天哪，我现在不仅是为大家的爱情操碎了心，我现在为大家的代际关系也操碎了心啊、哦。所以桑老师刚刚讲到那个认知调整的过程，我觉得是非常有价值的。他分享了他是怎么去改变他的这个整个今天一天的。认知决策，然后怎么去调整情绪？最后我们今天一天就玩得非常的愉快，没有任何的冲突啊！我们家儿子表现得非常的好，这个吃饭的时候就是稍微拿起了一下手机，其他时间全部是跟着我们一起去看各种的景点。其实他对这个不是那么的感兴趣，对吧？其实今
1: 天还是有冲突的，嗯、比方说他起得比较晚，嗯，起得比较晚的时候，那么我说别人在等我们，嗯，等了一个小时，嗯，他那个时候是觉得。这个事情就是在批评他，对，他就说，那么明天我六点钟来等嘛、啊，嗯，他本质上是讨论一个问题，就是说你来那么早是不合理的，对，我们既然是旅游，那我们就晚点出发嘛，对，休息一下，对，那么我觉得我说这就是说好的事情，嗯、也就是说我们在一个社会当中，不能是考虑自己的想法，嗯、也要考虑别人的想法，嗯，但是我们之间的辩论也就到此为止了，嗯，我作为一个父亲，我心里也想。就算了，嗯，那也不要跟他强调，嗯，我就是对的，嗯、就是人家九点钟来，嗯、我们九点钟出发就是对的、嗯。也可能人家的生活中和我们不一样
0: ，对
1: ，反正就讲两句就讲两句对，就是说我们当时我的确也表现出所谓的情绪稳定
0: ，对你现在情绪调整的很，背后
1: 他有个决策逻辑说、嗯，说这个事情不要拿这个事情来以小化大，对，然后呢指责孩子。那很可能把他一天都搞崩了。对，反正就是大家就是你来我往切磋一下，对，就行了对。对。那么这个事情就能助，能处理，他就可能站在大堂。那我去找车，最后呢，车子找到了以后，我就喊一声：“我们上车了。”嗯。他这个事情就过了，就翻篇了。对、嗯。这个事情就处理掉了
0: 。对。那这个里面其实我犯了错误，因为我跟儿子讲的时候，他张老师说九点，我以为是九点起床。所以我跟儿子讲的是九点起床，九点到九点半之间起床，十点钟出发。所以我们有个时间差，这里面有问题。但是今天我觉得桑老师还有一个比较大的表现，其实我们桑老师不算是情绪特别稳定的人，我们桑老师是比较容易爆掉的。比如说今天我们当着很多人的面对吧，你突然间跟我讲说，你要是不想怎么怎么样，你就现在就回去好了，我就觉得很莫名其妙。我抱
1: 怨了什么？你突然间爆掉了呢？哎，你，因为在，因为我们今天是稍微有一点点户外的感觉啊、嗯，徒步，那你就觉得哎呀，我这个徒步好像没意思。这个我们要到这个东湖、嗯、啊，就徒步啊。对。比方说，为什么东湖不如西湖、嗯？就是因为在西湖走的时候能够看到湖。
0: 对。那
1: 么我觉得你这种显然是不了解，因为我们是在山上，啊。如果我们东湖旁边也有绿堤啊、绿道啊，那我们就去东湖绿道去徒步吧。嗯，那我就说，你如果说不喜欢爬这段山啊、嗯，那我们就直接回去，爬那个走那个绿道就行了。那旁边也是有、嗯、有湖的，
0: 嗯
1: ，对吧？其实背后是这么一个逻辑，
0: 嗯、但是我
1: 其实内心里还是认为，我觉得爬这个山挺有意思的，应该是把这个山爬一爬，然后再去那个绿道。
0: 然后我说了一句什么话，你就后来就不说话了。今天控制情绪控制的特别好呢，但没有，我就是我,我就大吼一声声，我又没说不回去了，我又没说要回去了，你就,就算了，你就算了就，对吧？今天情绪控制的特别好啊，因为你会发现，我们出去一个旅行，我们的期望值和预期都很不一样。就比如说今天，其实是大家都在谈很多的职务，但是实际上我跟儿子对这一点都没有兴趣走的路。然后我们觉得看东湖，看一个著名的景点，既然是湖。不能够走了一个多小时，我们连湖都没有看到，对吧？我们就很急着想去看所谓的那个很大的湖，所以你会发现期望值不一样，会使得我们的情绪也是有不一样的。那这个其实情绪的调整、认知的调整，主要是针对自己的，你是很难要求对方去做认知调整的。桑老师也是自己是属于比较有反思精神的，自己一直在做调整，所以他的情绪稳定其实是在这么多年来一点点。慢慢修炼出来的。年轻的时候是可是说报就报的，你自己觉得吗
1: ？但是解决问题也是很快的，嗯、就是我是属于那个不是很优化的四到五的那种状态。嗯，哎，我其实比方说接近六的啊那种状态。对、嗯。啊报也报的，对、嗯，这个很快，但是呢<笑>也消也是消的很快。对、嗯。那我觉得这个背后呢，还是主要是和决策有关
0: 的。嗯
1: ，就是是对这个问题的认识。更进一步有关系的，而不是说自己现在因为年龄大了，嗯、情绪管理能力增强了。我认为能够非常清晰的知道是、这个，是因为你对这个问题看法更明确了。对，就说，呃，你就说了，其实大家也能感受到情绪，嗯、希望大家跟我走，爬一段山。虽、啊、然沈老师你很不喜欢爬山，但是我希望能够去。走那么一段，那
0: 我今天也就是陪你爬山了、啊。所以我
1: 讲了呀，你也感受到，你觉得我这个是比较坚持，那、啊、你也就跟着来了呀。也就
0: 跟着来了，这个事就过了。而且今天我竟然在排行榜上，这个行走的排行榜上上了第三名，就是我的人这第一次、啊。对。
1: <笑>所以
0: 可见我们今天走了很多。所以我们
1: 是关于这个。情绪稳定的问题是不是聊得已经比较充分了
0: ？对，所以我们也希望给大家一些启发。其实以前我跟桑老师出去旅行，经常会跟朋友们打招呼，我们可能会说抱就抱，但我们这几年处理得特别好，其实是因为我们的认知在调整。所以大家无论是对自己的父母，还是对爱人都多点耐心，包括对自己，其实我们是需要一个成长的过程的，啊，对吧
1: ？那好，那我们是不是要
0: 顺利的切换到？我们今天的主题，情绪价值上来了。前面那个也是，因为为什么啊？我觉得情绪稳定跟情绪价值是有紧密相关的，因为很多人觉得你情绪不稳定，你就无法提供情绪价值。你要提供情绪价值，你就必须是能够接纳我所有的情绪。你要保持一个像一个宽容的状态，我觉得这个是很接近的。所以呢，嗯，我觉得有有相关性，但是呢，情绪价值其实比情绪稳定要更高要求。就很多人现在我在听到很多年轻人分手的理由里面出现一个概念，就是说为什么跟他分手？因为他不能提供情绪价值。哇，常常让我觉得很困惑，这也成为分手的理由了。天哪，那你希望对方提供什么样的情绪价值、啊？那什么
1: 是情绪价值？其实稳定容易理解。啊、对。那什么是情绪价？值？你给我解释一下
0: 。所以你看啊，情绪价值啊，在我们的学术里面，它其实是一个。差差值表现什么意思呢？就是这个最早是出现在这个企业营销这个商业的逻辑体系。他说，这个像这个学者美国教授 Jeffrey Bailey， 他就把那个情绪价值定义为顾客感受情绪收益与成本之间的差值。这是价值，也就是说，我付出的这个成本和我最后在情绪上的那个收益到底有多大的差距，这个才是情绪价值。我付了一点钱，但我感觉特别快乐，这个快乐超过了十块钱，那我就很快乐。这其实就是为什么有人会买彩票中奖的感觉，对吧？这叫情绪价值。但是
1: 、啊、所谓价值，英文叫 value， value 对吧？就是说 value 的话，那就是很可能和这个定价是有关系的。对比方说，他这里就讲。嗯、就是收益和成本，收益减成本，假设这是个正向的、嗯嗯
0: ，
1: 就是积极的情绪价值、嗯，如果是收益减去成本是小于零的，嗯、那就是一个消极的情绪价值。嗯、那么这个收益是什么呢？嗯、是叫情绪收益，那成本呢，叫情绪成本，嗯、那么情绪价值就出来了，情绪价值就等于。情绪收益减去情绪成本，对。那么就进一步问呢？嗯，什么叫情绪嗯成本呢？对、嗯。可能情绪收益很理解，就说啊，我很开心、嗯，我很开心的程度呢，就是哎，假设我今天要退房了，嗯，退房的时候我有一点不满意，嗯、是因为他这个呃昨天呢没有帮我去打扫房间，嗯，这我有点不满意，嗯，然后呢，服务员说。我给你一个调查表，嗯，调查表你填完了这个调查表，我就给你一百块钱，嗯，
0: 你就很高兴。对，这个时候我觉得
1: 我要不要写他打扫卫生不积极这件事？嗯，因为如果是你填的是五星满意，我可以拿到一百块钱，嗯，我觉得那么我的收益就是一百块钱，嗯，我的情绪的成本就是我对这个他没有及时打扫房间，或者说没有打扫房间。是不高兴，对，这是我的成本，对。那我这个一百块钱呢，很显然能够让我变得开心起来，嗯。所以呢，我就给他填了一张全满意的表格
0: 。啊，这是你我编造的一个故事，还是真实的
1: ？你觉得这个故事有没有道理
0: ？我觉得这个把情绪价值这个逻辑关系正好反了，嗯，就是你现在是说我情绪值多少钱，对不对？就我的不高兴拿多少钱来买我？这个也哎，也不能说是反了，就是那个逻辑关系其实更先更应该是我付出了多少东西，最后我收获多少的钱。就那个收获应该是情绪，而不是收获钱。你现在是拐了几个弯，就我不高兴，然后我收到一百块钱，因为一百块钱我的不高兴就拿掉了，你等于说你的情绪值一百块钱，但是小于一百块。对情，情绪价值更多的是指我获得了什么东西，比如说呃，更像是你后面的部分。我突然给了你一百块钱，你会有什么样的感受？
1: 你好，我再举另外一个例子。嗯，就是我们有一次，在我们的台湾省，嗯，逛夜市，对、嗯，有一个台湾
0: ，嗯
1: ，某大学的教授带着我们，嗯，他好像就讲了这个“情绪价值”这个词。对、嗯，他是怎么做的呢？这位教授给我们讲这个“情绪价值”，是我第一次听到这个词。嗯，啊，嗯，以后也接触少。嗯那次我就在夜市上逛，嗯，我发现第一个让我情绪比较好的事情，嗯、就让我喜欢在这种夜市是，没有那么多的喇叭，嗯，没有那么多的音乐，嗯，你看我们现在的夜市都是非常
0: 嗨的，嗯啊，
1: 这是一个，嗯，就是这个、嗯、这个环境环境很舒服，让我很舒服、嗯，我觉得好像是到了一个，嗯，哎。是一个艺术展的那个场合、嗯，这是第一个、嗯。第二个呢，我就在一个卖鱼蛋的摊头，我就站下来
0: 了
1: 。站、啊、起、啊、以后我就想，这个鱼蛋看起来挺大的。
0: 嗯
1: ，那我就准备花十块钱。嗯，就买一个鱼蛋吃。
0: 嗯，对吧？几个鱼蛋？一
1: 个十个十,个一
0: 个十
1: 块钱一个啊。嗯，我就给就给了，然后就结果呢，他不说话。他、嗯、他就打了一个比方，因为上面有标价的嘛。嗯、我说一个。嗯一个，他不会问，要不要来两个，你们三个人怎么只买一个呢、嗯？没废话，嗯，他就可以，他就马上呢，嗯、就是拿着他很大一个勺、嗯，在这个超级大的锅里面不断的摇，不断的摇
0: ，那个鱼鱼蛋都浮在那个汤面上，汤面上
1: 嘛，嗯、所以他花
0: 了大
1: 概来了那么两三下，嗯，他不是说你要一个鱼蛋，嗯、他马上就给他最近那个鱼蛋放到那个、嗯、一个纸质的那个盆子里面来给我，嗯嗯、他摇了很长时间，然后呢？我感觉他是要找一个比较大的，嗯，或者说最大那个鱼蛋，嗯，他就找准了，砰、嗯、了一下就倒在那个纸盒子里面，对。然后呢，他很有节奏的上面涂了一些调料，嗯。然后呢，这个再用餐巾纸把这个四周擦拭干净，干净嗯，然后就摆在我的前面。对、嗯。他不是直接把给我放到我手上，嗯，他就摆在他那个案板上，对、嗯。然后呢，做了一个手势，嗯，就说自己拿这个手势，因、嗯、为我看完以后呢，我就很。就是我就为这一段呢、嗯，就感觉到很开心，很舒服。就是总点是我感觉我这个消费不是为了吃它这个鱼蛋，嗯，而是说我就是想去见证一下这种消费一个鱼蛋的一个过程
0: ，嗯
1: ，不像我们现在感觉到夜市上去，嗯，羊肉串啊，反正叫羊肉串就是穿吃对对对对，或者说那个味道好吃，对、嗯，而是说我就感觉这个整个购物的过程呢，让我感觉有愉悦、嗯。那么这里面他说这里面就有一个情绪价值、嗯，对。就是你付的这个十块钱里面是包括了他的情绪价值。嗯
0: ，其实我们跟情绪价值相关的，在情感社会学里还有一个叫情感劳动。什么叫情感劳动呢？就是这件事情我本身应该具有的情绪，跟我实际上拿出来的情绪之间的差值叫情感劳动。比如说空姐这个情感劳动就是做空姐服务研究的，就是你他服务你。他本身是可以就服务你的时候，他正常的情绪是没有快乐、没有微笑的啊。你进来，我帮你说，哎，你的位置是在哪里啊？你要我帮你那个搞个那个行李吗？我帮你搞一下。这个正常做这些事情，他是没有太多情绪的。但是为什么空姐的收入很高？因为在做空姐培训的时候，情感的培训是非常重要的，要求空姐们必须要面带微笑。要求空姐们必须要语言要很温柔，要求他们展现出发自内心的去尊重和喜欢他的乘客。所以你越是做好的那个仓位，比如说你做经济舱和头等舱，真的到头等舱的时候，你会发现空姐对你的态度，那真的是。非常非常的好，有求必应。有的时候我会跟他讲说，哎、你能不能帮我后面那个呃助手送瓶水过去？因为刚刚他说很口渴，我们来不及买水了啊。空间马上说，好的好的，没有问题。那个我马上去做。你你的感觉就是他可以满足你所有的要求，但你在经济上有的时候说能不能那个给我拿瓶水，他都会拖很久。他们说这其实就叫情感劳动，因为你其实是。付了更多的钱，所以你就能拿到超越他本身应该有的情绪的情感劳动。你讲的那个情绪价值，其实，在商业场上，就是他提供了额外的情感劳动。就他本来可以直接撩一个给你的，但是他表现的。非常把你当一回事儿啊，很认真的给你挑个最大的，就提供了情感劳动，所以情绪价值其实跟情感劳动是有紧密关联的。
1: 对你，这是正相关、嗯，就说由于情感劳动而产生的价值、嗯，就是一种情绪价值。对，这个是很简单的。对。那么我通过金钱来买你的不愉悦，嗯，那不就是抵消你的那个不愉悦带来的？负面的情绪价值吗？对啊，情绪价值就正价值和负价值。我刚才讲的，就是说我在酒店里那种不开心，对，那里面也有价值，对，不开心有对应个不开心的价值。对，但我通过让你填个表，对，让你变得开心，对，这不也是情绪价值吗？对的。你怎么说我讲反了呢？哦
0: ，如果从这个角度讲，还是对的啊、哦
1: 。对，这个就是一个商业、嗯、NBA 上的一个逻辑,逻辑。对，它的直接的词叫 Buy Satisfaction。啊，就是买你的满意满意
0: 度，嗯，对，我们在这个情感社会学叫情感劳动，但是呢，我们在做亲密关系研究的时候，我就去问他，你们所谓的情绪价值是什么？我就发现他们有几个不同的 level。第一个 level 是，如果我心情不好，你能感受到我的心情不好，你能跟我站在一起，这是第一个要求。共情、共情或者同理心，这是情绪提供情绪价值，而不能够说我不高兴，你其实根本就没感受到。但是我们桑老师从这个角度讲，这你情绪价值是很差的
1: 。我不是情绪价值差，我是说情感劳动能力比较差
0: 。<笑>不是，就是你看这个东西跟情感，情
1: 价值是 value 嘛，但是劳动能力是你的这个。能力 ，ability 吧，嗯，就是说，但是问题，情感劳动的能力比较弱，对、就是，就是我的共情能力比较弱，对，我的同理心比较弱
0: ，对，比如说，刚刚我们要录播客，桑老师是在很努力的工作，我其实已经在旁边走来走去了，我已经把东西放得很重了，然后我说，那我先去洗澡了，他说，那你先去泡澡吧，然后我起来，其实我已经觉得我表现了很多的催促和不满意，我们桑老师一点感觉都没有，所以你看这是不是？情绪价值比较差，不能提供
1: 。这个我觉得背后还是一个决策的问题啊、嗯。因为在我看来，嗯，你有什么想法你就直接说嘛，是、嗯、吧？正是因为你要去泡澡，那你安心泡个澡，对吧、嗯？我觉得我就正好利用这个时间，不打搅你、嗯，然后我自己把我手上事情处理好。对、嗯。但是我手上事情是永远处理不完的。
0: 对呀、啊，所以呢。
1: 所以说你要开始录播课，那我就马上停下。但是一直不说，
0: 那我就希望你主动的能停下来啊。
1: 所以这里面还是个认知问题，<笑>你知道我这个人是不会主动停下来
0: 。的。对的，所以啊，那我就这
1: 还这还是，就是说一个决策问题，一个认知的问题
0: 。对，对所以这就是为什么你看我们还能顺利的录播课，就是因为。我大概也能理解，三老师就是这种同理心上面是不强的，但是这个常常就会被批评为没有不能提供情绪价值，这是第一种类型。第二种类型呢，就是说你的情绪价值就是当你很愤怒，当你很能怎么怎么样，你能快速的调节你的情绪，就是你不能够把你的情绪很直截了当的发出来。比如说今天我做了一件错事儿，你很快就生气了，你就发作起来了，这个你会很伤害我。我会觉得你那个，所以你应该快速的调整你的情绪，这是人们对情绪价值的第二个要求。什么叫提供情绪价值？就是你要能做到，你去调节你的情绪，你不能用你的情绪让事情变得更恶化。那这个就是我们刚刚讲到的情绪稳定的问题，对吧？已经讲掉了，是吧？你觉得
1: 呢？一个人做了事情
0: ，对，我虽然干了错事，但是你不能够很生气。当然，除了这个事情
1: 已经。不可挽回
0: 了
1: 、嗯。那么其实没有必要、
0: 嗯
1: 。就像一个孩子在外面打架，嗯、被又被打伤
0: 了
1: 、嗯。那么你父母，你过去是给狠狠的再说他一顿，告诉他不应该打架。你看打架也被打人家不过，嗯，又被人家打伤了。嗯、还是说这个事情，你像阿凡达一样的，他这个妈妈，嗯
0: 、就过了
1: ，他受伤了，我们应该是帮他治疗伤。这个时候不是批评他的好时机。爸爸呢就要教育他。嗯，妈妈呢，就是要去疗伤
0: 。对。那么，所以说
1: 妈妈，《阿凡达》里面的这个妈妈的这个情绪劳动能力是比较强的
0: 。对的。所以这个其实是第二块，但第三块的情绪价值，那要求就更高了。就是你不仅能感受我的情绪，你还能调动情绪，你能给我积极的情绪。比如说我今天很 d 你能转换我的情绪，你能让我很快的快乐起来。我今天有什么这种负面的情绪被领导批评了，你能够让我感受到那个，这个就是第三种更高 level 的情绪价值。当然，我现在有的时候也觉得，很多朋友讲的情绪价值，跟我们所理解的情绪价值，我都不知道他到底讲什么。有的时候他解释了，我也觉得说，你这个好像不是个情绪价值嘛。有的时候他就说了，比如说我今天。这个希望你买个礼物啊，这个是体现你对我的理解的。但你买的东西一点都不是我喜欢的，就说明你就没有不能给我提供情绪价值。我说等等，这个是买礼物的东西，怎么跟情绪价值有关了呢？但是他们觉得那个也是那个，但我觉得更普遍的可能是这个是希望能够带动他人情绪或者帮助他人情绪能够快速恢复的这个感觉。所以呢，这个叫情绪价值说，说我跟你在一起。你是能够时时刻刻理解我的感受的，并且呢，我跟你在一起是能经常感受到快乐、幸福、平稳的。然后更高要求就是，你还能够把我的情绪做非常快的调整。这个时候，你就是我的情绪价值了，你有情绪价值了
1: 。我觉得对第三种来讲，他都是一些具有领导能力的人
0: ，所以这个要求其实很高很高。对，他是具有
1: 领导力的一种人格，对，他、嗯、能够。啊，激发团队，对，就这个人他在做事业的时候，嗯，他很可能他帮你去做你的事儿，对、嗯，结果呢，他事情没做好对，他把事情都弄砸了，对，这个时候你已经有经济上的亏损了，你还得要去鼓励他。
0: 对，而且你还帮他挽回面子、就是，你还不能让他尴尬。这个时候你就提供情绪价值，不是解决这个事情，而是你此时此刻不能让他尴尬，你不能让他在大众面前有更那个的，你必须要去做这个事儿，否则你就是没有情绪价值。这个
1: 时候，这个领导来讲，嗯，他有一些领导都在打人呢、啊，你觉得他能有情绪价值吗？他不但没有情绪劳动能力，他一旦没做好，他暴跳如雷
0: 。关键是他根本每个人都骂。关键是他根本不决定要对你有什么情绪价值，因为。你是他的下属，他没有这个意识，他没有平等的意识
1: 。对我还听说有些领导会打下属的啊，这个太可怕，打耳光的
0: ，真的吗？
1: 狠狠的批评的哇，就是把他像孙子一样的去教训的。嗯，你说这些人有情绪劳动能力？吗？我们
0: 谈到亲密，能够产生
1: 情绪价值吗？我们主要谈
0: 亲密关系里面
1: 。你刚才讲的第三个标准、啊、就是。第三个负面的阶段、嗯，就是说需要说，哎，这个事情你们也是很辛苦的，嗯、你们也是很想做好的，但是你们做糟糕了，没关系，嗯、先这样、嗯，我们再一起商量解决办法。嗯嗯、这是刚才讲的第三个阶段,、嗯第个阶段嗯。第三个阶段的的确确并不是人人都能做到的。对。但是你刚才讲的第二个阶段是什么
0: ？就是情绪比较稳定，就是你不会因为某件事情你就立马就爆掉了，你能够让我一直觉得如沐春风，即使我做错了。你也能够比较稳定的来对待对。第
1: 二种就是第二种也是具有领导能力。对的。就这个事情做糟糕了，对。那你想办法，我来解决呗
0: 。但是第一种、就是，但是第一种要求其实不是个领导能力，第一种要求跟领导能力没关，系，恰恰是跟领导力相悖的。就我要能感受你的情绪，你要知道同理心哦，它其实一个就是我们很多时候觉得领导要具有同理心，但其实很多的领导恰恰是要坚持自己的想法。坚持自己的观点的，如果你特别有同理心的话，其实你很难坚持自己，因为你每个人都能理解他们
1: ，那你就会变成那种耳根子软
0: 。对的，我就发现我就不太能做，这个、缺乏
1: 决断力。对，这么样一个人
0: ，我就发现我就不太适合做一个非常一把手非常好的领导，就是因为我能够在我处理很多事情时，我能理解别人的时候，我就发现我的那种干脆果断决断，其实做的就不够好
1: 。所以在我们的亲密关系当中，嗯，在这个家庭当中，嗯，我们就需要这种共情，对，或者说我们同事之间也是需要这种共情，嗯，比方说举个例子啊，嗯，我工作当中出现一些问题，比方说我就举个我自己的例子吧，嗯，就我发论文被拒稿
0: 了
1: ，嗯，那么现在先共情
0: 一下，我就说这个你发就是这个写论文被拒那是非常正常的。我自己也被拒过很多次，但这个其实是假话，<笑>因为我不投稿，<笑>连
1: 投稿的勇气都没有
0: 。<笑>对，
1: <笑>但是你这样讲呢，我觉得还是有一定共情的。嗯，你举一个反面的例子，你不共情的、嗯
0: 。不共情的例子就是你自己能力不行啊，别人你看都发了好多篇文章了，你怎么就不行呢
1: ？但是你实际上你不是这么说的。你是另外一种方式
0: ，我是怎
1: 么？你当然被拒了。你才转到学界多久啊
0: ？<笑>原来我
1: 们做研究都是做了很多年才发的。我你刚刚进我们学界就像发文章，拒了是应该的。我没
0: 有说这个话，
1: 这就是你的原话
0: 。瞎说，我说的、啊。首先，假设
1: 这个是这样来讲，你觉得他怎么表现呢？怎么表现他的情绪劳动能力呢
0: ？你好还是不好
1: ？你觉得你觉得这样讲好吗
0: ？我觉得这个当然是不好的，但是。我我讲的观点，我觉得不是这个观点。我的观点是，你在做学术的时候，不要只以发表文章作为你的目标。我觉得那个目标取向其实是不对的。你你你完全以发表文章为目标的话，我觉得学术道路会走偏。所以我想把你从发文章的这个困境里给救出来。
1: 你觉得在那个时候，你讲这么一句很有道理的真理，它能够产生情绪价值吗？
0: 他不能在你拒稿的时候讲，那平时可以讲。关键是你每次场景，你那场景我不知道，因为你从来没有告诉过我你被拒稿的场景。你告诉我的永远是发表的场景，你从来没有跟我讲过被拒稿的那个场景。在我的印象里面，这一年里面没有啊
1: 。对，那你们这现在是高情绪价值回复，它有三种 level 嘛。嗯、第一个就是治愈型。嗯。第二陪伴型。嗯。第三是指导型嘛。嗯。那么你先来个治愈型吧，我被拒稿了。我告诉你，我又被拒稿了。你来治愈型的，来安慰一下
0: 。我就告诉你，就是其实写稿的时候，真的我也多次被拒稿，被拒了以后，的确是挺难受的。好像我们也没有什么办法，很少有人能做到每次写稿一头就中，甚至最好的文章也是会被拒很多次的。那
1: 么陪伴性的呢
0: ？陪伴性就是说，就是跟你在一起聊聊天
1: 。对，陪伴性，比方说你就说，哎，拒稿了。那什么？要不要我们一起去喝杯酒？哪个杂志聚高的
0: ？聚的真好。<笑>他怎么聚高的？他有
1: 没有写聚高的理由？不不
0: 他不不能问这种问题，这就比较同理<笑>不不这不是赔伴型的，这不是反向的。这是反向的，这个就你在上头瞎猜了。
1: 多长时间聚的
0: ？<笑>这么短时间就聚了？<笑>看来很干
1: 脆的把你拒了<笑>，就不打听细节。这个是又是反向，的，又是
0: 反向的，就所以就就比如说陪伴性，就问说要不要一起去喝一杯，我、哦、们俩要不要一起走？就转移话题,移话题了那个啊。
1: 好、嗯，那么指导性的呢
0: ？没有指导性，这是小编给你准备的，我可不是讲这个点。哦、这个情绪价值没有办法指导
1: 高,高情绪价值的。哎、呃，我也碰到过被拒稿的情况，嗯，对吧？嗯，但我当时呢看了以后，呢，就在。怎么,怎么处理？不不不，这个属于指导性嘛
0: ？这所以情绪价值里没有指导性，这是小编给你的总结。就是网上的东西，嗯、它不是我的观点。我的观点是：第一个 level 是有同理心，第二个 level 是说，就是大家要求说你能理解我；第二个 level 是你自己情绪有问题的时候，你能时时刻刻调整；第三个 level 是你能把我的情绪带出来，你能够快速的让我快乐。但其实第三个要求是非常非常。那你第
1: 三个要求，我被拒稿了，你快乐把我调出来，你怎么调？
0: 我就跟你讲说，听说你又挣了一笔大钱，天哪！这笔钱对我们来讲多重要，我就转移话题啊
1: 、哦，这个也是很好的
0: ，对不对、嗯？我就把你的情绪想方设法从这个话，题。就是我
1: 想大家听众朋友们在听到这个真实的案例的时候，就不是
0: 真实的案例，<笑>我们尚老师从来没有告诉过我,我剧稿的时候、啊，他总是跟我讲说他又发文章几个几个然后我就特别生气，我还没发文章呢，<笑>对吧？所以你看啊、哦，在这个过程中间，你会发现，当我们讲。提供情绪价值具体表现的时候，常常是说你能够共情，你能够转化情绪，你能够把我带出来。但是当我们讲缺乏情绪具体表现的时候，你就会发现他用的是另外一种体系了。就是说什么叫缺乏情绪价值体现呢？就是说，首先呢，就是你经常指责我，说这都是我的错啊。这些
1: 、哎、这好像是我经常讲的，嗯，就是你做错了，我来帮你分析原因。这
0: 不就是？我觉得你啊，哎对啊
1: ，你们领导批评是对的。
0: 这不是经常你对我讲的。吗？你的
1: 领导为什么这样批评、嗯？如果我是你们的领导
0: ，嗯，
1: 绝对批评的比这更加严重
0: 。对
1: ，你为什么错？我跟你分析看。对。啊，你也讲，其实你没有意识到你错，你没有意识到你错，你还会犯错，你知道吗
0: ？这不就是你以前经常跟我讲的吗
1: ？但我觉得
0: 这样很好
1: 啊，这样说实话了。你看，我不能骗你
0: 。对，你就一点都没有提供情绪价值，你缺乏情绪价值，这个就是。大家在网络上也总结的，或者说他们觉得这个情绪和情绪的具体表现啊，我就觉得这个是很奇怪的。那我自己会跟桑老师年轻的时候就跟他讲说，我要向你倾诉，你能不能够让我倾诉五分钟以后再给我指导意见
1: ？但是你倾诉有什么用？能解决什么问题呢？
0: 但是我倾诉了以后，我就心情好一点了呀。你
1: 更重要的是要从哪里跌倒<笑>哪里爬起来
0: 。你看，你就是一个缺乏情绪价值的男人。对吧？然后还有呢，就是打压你不行，你看看谁谁谁比你做得更好，对吧？这个我们的小编帮我们总结了一下，桑老师可以读一下。这这都是你常用的话，就是缺乏情绪价值的具体表现。通过他的一些收集资料，网上大家说这是缺乏情绪价值的，你不觉得这些话你很熟悉吗
1: ？这些话其实我刚才都已经演出来
0: 了。对的。还有恶意的猜测，
1: 讲一个场景吧，嗯，我来给你讲讲，这些我都很擅长，
0: 嗯
1: ，缺乏情绪主要是的具体表现，比如
0: 说我今天跟你讲说，说我今天出去碰到一个什么很重要的人，但是我又冲动了，我不该讲的话，我又讲出口了，然后我明显感觉到对方已经不高兴了，估计这个合作就要黄掉了
1: ，这个都是你的错，嗯
0: ，
1: <笑>其实你根本就没有意识到你错误，嗯，所以呢，一而再，再而三的这个说错话，嗯。就指责性的，嗯
0: ，第二呢
1: ，打压，嗯，我看你啊，不是说说错话这个问题，嗯，而是你根本就没有重视这个事情，嗯、你态度极其不认真、嗯，啊，这时候打压、嗯，就是不是没注意到这句话、嗯，你的系统性都不行，嗯，第三个呢，就是啊、呃，负面的评判，嗯，按照我这样，按照我对你的理解啊，嗯，这件事情，你哪怕不碰到他，你也搞黄了。嗯
0: <笑>你个真绝！嗯
1: ，第四种是
0: 恶意揣测,意揣测、嗯，对吧？嗯，
1: 这个我跟你说啊，你为什么把这个话说出来？其实是你想说这句话，嗯，你根本就没有想把这个事情做成，嗯、你就是看不惯人家，<笑>就是不跟人家合作、嗯，你表现出来跟人家合作，嗯、实际上你根本就不想跟人家
0: ，你看不起人家，嗯，对，对吧？然后我就特别生气，很愤怒，你怎么能这么说我呢？真是的，你是不是在 PUA 我？哼
1: 。对。嗯
0: 。然后你就怎么做
1: ？第五种状态就是无法承接别人的情绪。嗯。呃、当别人呃处于情绪低落或者愤怒的状态时、嗯，往往会采取置之不理或正面硬刚的嗯态度。对。啊，这个就是说，嗯
0: ，
1: 你又搞砸了吧？
0: 嗯
1: 。你怎么可以这样呢？嗯。你有没有意识到、啊、这个？对你多重要，对我们的家庭有多么重要
0: ，嗯、这
1: 个事情你要全面的负起责任来。嗯
0: 、<笑>所以你看，这些其实刚跟我们刚刚讲到那个情绪价值的负面，完全是。不一样的。然后呢，最后小编说，网络上提出来的提高情绪价值的解决方法，网络上的说，首先是要赞美，积极的赞美，赞美细节啊，更多的正面词汇的表达，然后表达认同啊。你，我真的是跟你那个，这个是解决这些问题。但问题就在于，其实你的赞美一定是要真心的。假设这件事情你本身的确觉得我就是这么糟糕的，你的赞美虚假，我其实是看得出来的。你其实内心里不认同我，你就算表面上假假的讲，其实那个不认同我也是能感受到的。所以那个情绪价值背后其实并不是模拟一下。不要说这个事搞砸
1: 了，嗯，哎呀，你也是努力了，嗯，我觉得按照你这个能力啊，已经做到这里已经不容易了。<笑>你看，你毕竟见了人家一面嘛
0: 。嗯，真讨厌！难道我能力就只是差到只能见他一面吗
1: ？啊、这就是赞美吗
0: ？哼，这已经是你的赞美了吗？再高一点 level 的赞美，这个赞美听上去。赞美细节，嗯，赞美些细节。
1: 但是今天你虽然讲了人家不开心的话、嗯，但是你毕竟
0: 讲出来了呀。哎，你这个其实是很好的肯定，你这个就用了我们在家庭教育的但是的前后转折，这个其实是好的
1: 。啊，你觉得这是你会治愈你的？对对对，哦、就是，下次我就这样说。就
0: 是把不好的先讲前面，但是把好的讲后面。这个其实会让我感觉你还是在肯定我的，但实际上这个病跟情绪价值一点都没有关系，我觉得，因为他的的确确就是我得自己要调整好，对吧
1: ？对
0: 。所以我在这里特别想跟大家讲的是，当你指责对方没有同理心的时候，其实很可能你是没有同理心的那个人，因为如果你有同理心，你就能同理对方他为什么这么做
1: 。而这些方法呢，看来还是有一点作用，我给大家念一下、啊嗯比方说，但
0: 不是根本的方
1: 法、呃、积极的关注，嗯，啊，比方说，哎，我觉得你这个报告写的挺好的，但人家觉得不好，我觉得挺好的，这报告被老板扔掉了，扔回来了，你说，你这报告写的蛮好的吧？你们老板有病啊
0: ？就我们一起骂老板
1: ，对，嗯
0: ，但是如果你内心不是这么想的，你能说出这句话吗
1: ？我就随意的说出来嘛，这是一种套路嘛。<笑>
0: 那<笑>你,你以为我听不出来你这个套路吗
1: ？第二就是赞美细节，
0: 嗯
1: ，比方说啊、呃，你这一段写的还不错，嗯，你这个细节还是不错的，熬的不错，啊、嗯，这一段你再改改可能会好一点
0: 。那不是还说我不好吗
1: ？对吧？第三种就是正面词汇，
0: 嗯
1: ，正面词汇去用一些哎、呃、正面表达，
0: 嗯
1: ，说你这个你这个选题还是不错的，嗯
0: 。<笑>也就选题好，其他都不咋地。我每次评那个学生论文的时候，他写每次写的很烂的时候，我一般都说选题不错，选了一个有限。实意选题比
1: 较大胆，因
0: 为选题有的时候是我跟他要去商量起来，但是里面写的真的是一塌糊涂，就经常让人很无语。有的时候学生很多的毕业论文，常常明天要答辩了，今天给你，你还不能不让他通过，要不他不让他通过，他要死要活的，你也很麻烦。所以这个哎，真的是很无语。第四种是
1: 提供建设性的意见，而不是提供消极的意见。
0: 嗯，但这个就就要求很高了。像如果你你比如说你文章被拒，你倒告诉我怎么提建设性的意见
1: 。你再去好好读读那些已经发表的那些论文，看他们是怎么写的
0: 。你以为我我这么多年来天天在读他们的论文，我还是发表不了
1: ？那很可能选题有问题，<笑><笑>就一棍子把你打死算
0: 了。<笑>所以我其实特别想讲的这些技巧性，不是说没用，但是本质上，如果这个问题你没有想清楚，其实你就会一直陷在这个虚幻的一个问题里。比如说，我年轻的时候跟桑老师吵架，可是我做这个研究对我帮助特别大，就是因为当我指责桑老师没有同理心的时候，其实就意味着我也没有同理心，我不能意识到他讲这个话，他不是故意伤害我，只是他一种说话的逻辑体系，对不对？当我觉得你要给我情绪价值的时候，我其实追问：为什么我要求别人来给我提供情绪价值呢
1: ？对
0: ，其实情绪价值是、是情绪是我的表征体系啊，我的认知观念，我的认知不改变，你跟我说什么，其实我都不会有情绪价值的。举个例子来讲，你说我这篇文章写得好，假设我自己内心里对自己这篇文章也是不认可的，我就说干嘛？你讽刺我。你如果已经发了十几篇文章了，你说你在努巴里一定能发我，我去干嘛？你自己以为自己了不起啊，对吧？如果我内心里面我有自卑，我有认知差异，我的情绪是无法别人给到的，所以那个情绪其实是自己给的。就像你调整情绪，是因为你的认知调整。每一个人情绪价值，某种意义上讲，只能自己给自己啊
1: 。对，我觉得别人很难给到情绪价值。还是你的
0: 认知调整，别人才能有
1: 意义的。就是说、嗯，当我们回到家乡和父母的时候，嗯，嗯我们呢？要从自身找原因，对，不要从我们自身的情绪找原因，对，而是从自身对认知的认知找原因，对。在这里，网上也有一些人，去说男性和女性在不同的价值、情绪价值的需求。其实，在这个问题上是男女有别的，
0: 不是不是一个情绪不同价值，而是男女两性在逻辑思维上，他在过去的社会生活里其实是有不同的逻辑思维，所以会导致我们互相之间认知上的差异会比较大。比如说，张老师，你看你刚刚所有的这种做法是典型的直男行为，你是直面问题的。你是要直截了当的，我们整个社会都会鼓励男性更直截了当的去表达。
1: 哎，这里是这，但女性不
0: 是的，
1: 所以说，我拿出来看，你觉得是什么看法但我觉得看起来好像有一定道理啊，说男生的情绪往往比较喜欢自我消化，就是男生如果遇到问题，嗯，往往呢通过转移注意力，对，把自己关到树洞，嗯，啊，打游戏、看视频等方法来减压、嗯，而不愿意和女性分享。对，女性呢就不一样了，嗯，对，女性呢。她是这个感性思维，
0: 嗯、喜
1: 欢分享、嗯，也喜欢倾诉，嗯，所以呢，这个女性她碰到问题的时候，对伴侣呢有比较多的依赖，嗯、对自身的感受呢比较在意，嗯而，而相对于男性来讲，如果说男性碰到问题，女性呢主动去追问，反而会影响男生的情绪，嗯，男生希望他一个人去解决，
0: 嗯
1: ，而女生呢，这个去倾诉的情况下，男生呢。又比较倾向于解决问题，嗯啊，女生呢觉得自己受了委屈，用把这个事情说给男生。其实呢，她只是想倾诉，嗯，只是想找一个依靠。那男生很多时候呢，就站在那事情处理的角度，就告诉女生啊，怎么样，怎么样，怎么去做啊，巴拉巴拉一通说教，呃，自觉感觉帮助了女生。女生呢，这个时候却被气得要死。我觉得讲的还是蛮形象的嘛
0: 。但这个跟情绪价值其实没有关系。就你刚刚讲到，你看我们情绪价值在定义的时候。首先定义的是，你能同理我的感受，你能够控制你的情绪，你能够引导我的情绪走出来。但是这里讲的是，我们遇到问题的时候，我们的处理方式不一样。这个不是两性之间天生的差异，但是社会文化的确会要求男性，就是首先我刚刚讲到，要求男性更直截了当的去讲话啊，但要求女性是更委婉，你女性太直截了当了会别人不喜欢。另外呢，你会发现社会要求男性是强者。啊，女性是可以依赖型的，所以一个男性，如果你想做一个强者，你怎么能够说我有问题了？来，老婆，你帮我分析一下。大部分的男性其实不会这么讲，而且大部分的男性如果这么讲，他老婆也不会觉得说这人很具有情绪价值，而是说你怎么自己的事情都做不了主啊？你自自己都决定不了，你什么事情都要问我，那不就变成吃软饭吗？他其实并不是一个受欢迎的男性气质，所以很多的男性会避免这点出现。那像你，你作为男性，你很典型的直男，你在问题没有解决之前，你常常是不愿意跟我讲的。你愿意来跟我讲这个问题，常常是你这个问题已经解决掉了。这就是为什么你从来不跟我讲你拒稿的时候，你拒稿的时候你是不会跟我讲的。但这篇稿子有下面一个愿意发了，这个时候你才回来跟我讲，我才知道你前面有拒稿的过程，是这个逻辑吧
1: ？是的。
0: 是你，你是这样子吧？你想回想一下，是不是这样子啊？你不愿意向我求助说，说啊，我遇到了问题，我怎么办？这是你男性气质所不应，但是这跟情绪价值没有关系，这是两性在不同文化里那个的。但我们女性呢，原来是采集时代，我们喜欢分享，我们有问题就喜欢找别人。所以我们会常常用自己的方式去对待别人，说我有问题，我想跟你分享。为什么你有问题就不跟我分享呢？但其实男生反过来也讲了，你有问题为什么不自己先解决？解决完了再跟我分享呢？这是两种截然不同的处理问题的分析方式。他不能够用一个情绪价值那么抽象的词，把这个具象的东西给淹没掉了。所以我觉得这些东西就不是个情绪价值的问题，不要用这种抽象的词去掩盖具体的真实的问题
1: 。挺有收获的啊。嗯。那你觉得，如果我这个人本身就是一个低情绪价值或者负情绪价值的人，那么怎么去提高我自己的情绪价值能力呢
0: ？我就不要求你这个，因为我已经讲了，情绪价值其实是我自己的一个需求，是我自
1: 我自己对我提出个需求，我也希望我能能够成为。给别人力量的那个
0: 人啊， oh, 那这一点其实你已经做得很好了。就是当你自己情绪不可控的时候，你其实要做自己的反思：为什么别人说这句话？你如此容易爆掉，为什么这件事情你如此悲伤？为什么这件事情你如此愤怒？你要去找自己背后的原因。原来我是这样子的，原来我是这么认为的，所以我怎么怎么样？那么真实的情况是不是这样呢？比如说我在讲七大姑八大姨在催婚的时候啊，七大姑八大姨碰到你就说了，哎，你结婚了没有啊？啊？有男朋友吗？你如果在认知上觉得他问我这句话，他就是想看我笑话，他自己孩子结婚了生孩子，他就想要来炫耀，他就是那种想要来看我。你的认知一旦是这样，你就会非常生气。但是很多的七大姑八大姨，我跟你讲，他问你，他其实是因为他跟你聊天，他只能聊这个，聊你的专业吧，聊你社会学，他啥也不懂，他跟你聊啥社会学呢？聊你的大学工作吧，他根本连想象都不能想象。所以，我回到老家，别人能找我聊的只有有没有结婚，老公是怎么样子的
1: ，结婚了没有，收收入怎么样，工作收入怎么样，
0: 孩子怎么样，这个学习么、这个、有没有生孩子
1: ，赚多少钱？对。基本上就聊这个几大项嘛，他
0: 只能聊这些，是因为他的世界里能跟你有交叉、能有共同话题的，也就只剩这几项了。但是这几项在城市人眼里都是隐私，但是在农村的或者是在亲戚眼里，这就是我唯一能跟你聊的，因为在亲戚里也不见得，我觉得你有什么隐私的概念。所以，你如果认识到他不过就是唯一能跟你聊的就是这个话题，而不是说他要来炫耀或者讥笑你，这个时候你就会发现你的愤怒就会改变。所以，如果你要提供情绪价值，不是说你提供，而是你自己能够对自己的情绪有把控的话，你真正把控的不是说我愤怒的时候啊、哦、深呼吸，因为你深呼吸下去，你后面还会有问题的，而是你反思你自己的情绪的点在哪里。你经常反思，你就会把情绪调得越来越好。就像你现在桑老师做的，桑老师就经常有反思精神，所以他跟儿子的关系现在是越来越和谐。他不不吵架，就是因为他不断在追问：我这样做是不是对的？有必要吗？我是不是有更好的做法
1: ？比方说，有些人经常陪领导喝酒应酬，嗯，很累，但是呢又不能够拒绝，嗯，对于这个问题怎么处理呢
0: ？这个就不是一个情绪的问题。这叫实力的问题，就有的时候你要知道，说不是需要实力的，你没有实力，你怎么说不？你对这个人，比如说，比如说我我我我今天遇到一个人，我对他有所求，我今天希望他啊，他是个医生，我希望他要接受我的妈妈马上住院，或者我的亲人马上那个的，这个时候他对我态度再不好，你会发现我们都会态度很好的对他的，因为我有求于他，我根本不敢说不。所以你说不背后，其实权力、实力，你对他的需求一系列决定的，他跟情绪没有那么紧密的关联。所以我专门做了个讨好型人格的视频，你别老觉得自己是讨好，讨好是一个非常高超的活啊，它是个很重要的技术能力啊，不是所有人都拥有的。大部分人讨好是因为你没有说不的实力，你没有说不的勇气。只有当你遇到一个比你弱很多的人。他给你提一个非分要求，你都觉得不能拒绝的时候，你才能说自己是个讨好型人格。哎
1: ，我得的确发现，在职场当中啊、嗯，他会有一个现象，嗯，就是那个一把手现象，嗯，在一把手在的时候，所有的人就把注意力放在那个他的一把手身上。对，一个晚上吃饭，嗯、所有人都是为了哄这个
0: 一把手高兴
1: ，这个首席高兴。对，啊，就是吃饭的那个桌子上那个首席。嗯，那么一旦这个。最重要的那个人离开了以后，他就会立即选拔出一个新的最重要的新的 VIP， 大家把所有的情绪呢就放在他身上。对，那么这就是在职场当中怎么去调用说？说一个人把照顾别人、照顾老板、照顾 VIP， 他摆在首位，但是呢，完全忽略了自己的一些情绪价值，怎么会出现这样一种现象呢
0: ？这个在我们。心理社心理学很多研究就变成说是啊，你怎么能够说不啊？你怎么样自己赋能啊？但在社会学里，我们把这个问题看得非常简单。情感社会学认为，情绪就是有等级的，就是有权利关系的。情绪和权利之间是有紧密相连的。你会发现，越是职位高的人，他的情绪发泄方式就越自由。他可以随时随地的不高兴，他可以随时随地的发怒。你等级地位越低的，你就越不敢发情绪，背后就是个权力概念。你越是具有实力，比如说你虽然等级低啊，你虽然他是领导，但是呢，此处不留爷，自有留爷处。我这个专业能力，外面很多公司都抢着要我。你老板对我发脾气，我说不干就不干了，因为我外面能找得到工作。但如果你的职业，你的能力不足以让你在外面那么抢手，你又有房贷要还
1: ，但是很多事情你就没办法达到说我就必须要撕破脸的程度，就,就说这里有个度。比方说你打我一顿，嗯、那我肯定要辞职了。对。但是你骂我一顿，你算了我也就我也就忍受了。对啊。你不能把这个事情上纲上线，说我骂一顿这件事情就要和我离职有关
0: 系。好，你这个讲的就是。最后一个我们要讨论的话题，虽然我们说情绪是由自己的这个认知改变的，可是你要知道，情绪的发泄是有底线的，不是所有的情绪发泄都是合理的。比如说杀人，我们有一种杀人就叫应激型杀人，是不是？很愤怒的时候我杀人，在法律上激情杀人，激情杀人，在法律上你不能说因为你是激情杀人，你情绪上头了，你就不承担责任吧？是不是一样一样，也是个违法行为啊
1: ！他在西方的这个杀人当中，他可以分成谋杀，嗯，还有一级谋杀、二级谋杀，对、嗯，啊对，这个还有这个冲动性的激情的杀人，对，啊
0: ，但是他一样有
1: 主观的过错是有程度不同
0: 的，对，但是他一样要接受惩罚吧，对不对？所以你发泄方式他是有底线的，比如说，不管你的职位多高
1: ，还有一些杀人是不惩罚的。
0: 比如说，精神病什么？正当防卫啊，那是反杀。正正当防卫。龙
1: 哥反杀。
0: 对，正当防卫是另外一回事情，它不是个情绪问题。我们讲情绪发泄，就是情绪发泄是说，你领导就算你职位再高，你都不能打人。你打人，只要对方去告，就是那个的。所以，如果你遇到一个打人的领导，你都能忍受，那就说明你不断在突破底线。你自己是可以守那个底线的，所以每一个人要去梳理我对他人情绪发泄的守的底线是什么？什么是我觉得绝不能忍受的？我如何用我的实力告诉对方说这个我不能接受，而不是说他每一次吵架、每一次发脾气我都不能接受，那这个活你就不要干了。但是我得清楚的告诉对方说，什么样的程度是我能接受，什么样的程度是我坚决不能接受的，因为他已经损害了我巨大的利益，他跟我能拿到的东西之间已经不对等了。
1: 我觉得你讲这个问题让我去陷入一种深深的思考。嗯，比方说在正当防卫当中，嗯，它到底是一个情绪问题还是个决策问题？比方说，嗯，就讲那个正当防卫的案子、嗯，你拿着一把刀，嗯，你说会不会让你拿刀、嗯？那么我把你刀抢过来、嗯，我到底是把你给砍了，嗯，结果一不小心砍死
0: 了
1: ，嗯，还是说我是有意识的把你给砍死
0: ？好。就是这是我情绪上的一个正当防卫的不能控，还是我事实上的是怎么个？对，我是失
1: 手把你杀掉了，还是说你在这种情况下我符合正当防卫的构成要件？嗯，就是符合构成要件了。对，首先你这个正在进行的一种侵害，你拿刀想砍我，嗯，正在进行侵害，对。然后你正在实施的过程当中、嗯，这个时候我非常之冷静，我基于决策，我可以实施正当防卫，嗯、这个时候我就把你防卫到死。
0: 所以这个时候，在我们做情感社会学里，我们最近提出一个非常重要的观点，就是当你做重大决策或者做行为的时候，不要用情感逻辑替代,代掉事实逻辑。你在判断情正当防卫的时候，不要考虑情感逻辑，因为情感逻辑的抽象性以及主观性是你无法去解决问题的。比如说啊，你你觉得你的原生家庭有问题，我们以后也专门再聊一次原生家庭啊，因为我最近做研究的时候觉得那个。你觉得原生家庭有问题？你觉得我爸爸妈妈说句什么话是我不舒服的？你会发现，你一旦用不舒服的标准，你的原生家庭一定有创伤，都有问题。但如果你用事实逻辑，你爸爸有没有虐待你？你爸爸妈妈有没有？剥夺你接受教育的权利，你爸爸妈妈有没有说呃克扣你的生活的发展的这个水准？比如说你家本来经济条件很好，结果他让你吃不饱穿不暖，你用事实逻辑再去推导，你就会发现那个所谓原生家庭的创伤，他就比例就没有那么高了，不是说没有了，但比例一下就低下来了。啊，比如说有人就说了，我爸爸妈妈从来没有对我说过一句“我爱你”，表面上听起来也是欣慰，但他其实并不影响到那个，可能是因为你爸爸妈妈那个时候就没这个习惯。你虽然不舒服，但你不应该把它变成是一个事实逻辑去惩罚对方的。所以我们其实今天讲到了，你看讲情绪稳定
1: ，情绪价值。
0: 情绪,价值情绪劳动，情绪劳动，然后我们最后讲到那个情绪逻辑，对吧？情感的逻辑，其实我们觉得情绪本身是重要的，情绪带有很多的信息，你要通过情绪去了解自己，了解对方。但是情绪本身它并不是个解决问题的终极方法，它并不是那个途径，那个途径还得回到认知，回到事实，回到这些具象的问题里。情绪只是个表征体系，这是我觉得整个都想跟大家讲。所以，如果你回到家里跟各种人有冲突的时候，你不要就像在说，这个情绪不好，或者啊他就是脾气不好。我们更多的可以往下走，到底什么东西是导致了他是这样的问题
1: ？要发掘问题背后的问题
0: 。对。张老师最后也总结一下
1: ，我觉得吧，反正过年要过开心一点嘛
0: 。对，嗯
1: 。那么你回到家。也就是那么几天，嗯，那么那么通过回到家里面，要打开这种亲密关系的想象啊，嗯，就是你很可能每个人是不同的
0: 。哟，用了我这个什么样的爱值得勇敢一次啊？这本书里的主题嘛，嗯、打开亲密关系的想象，包括社会学爱情思维。可
1: 每个人是不同的呢。那这个时候，我们这个、嗯、就像我们今年也要回黄梅过年，嗯、也正在黄梅过年，对吧？因为在这个时候，我们还是呃要。采取一种吸收的一种心态，嗯、而不是一种价值判断、嗯啊、很可能呃，无论是你是什么样的一个心态返乡，但是我觉得回家已经是很不容易了，嗯，因家对于我们中国人来讲，它是太具有这个意义的意义的事情、嗯，所以只要我们回到家里了、嗯，那么当然了，发生了一些讨论、争吵，嗯，也、yeah。不为过，对，也
0: 正常，大家不见得一定要和谐
1: 一气嘛、嗯，那么也是可以有情绪的发泄，嗯、关键是我们呢要，呃，要实现所谓的情绪稳定的效果，你背后。还是一个认知的问题，对，是一个决策逻辑的问题。问题对,对，我们今天呢，实际上中心思想还是要讲到这一点。对，你觉得呢
0: ？沙老师总结的特别好。好，好，最后我们也祝大家春节快乐，因为这期应该播放的时候正好是春节期间，嗯、希望大家过一个祥和平稳的、健康的春节。希望我们二零二三年这个兔年能够什么？现在有各种什么在亲密关系飞猛进什么
1: ？在我们的这个自我的发展上要有所。嗯嗯
0: 突破啊<笑>！突破，啊。嗯，好的，那就到这里，大家再见，春节快乐，拜拜。拜拜大家好，我是沈一菲。二零二一年的夏天呢，我向大家承诺，我会给爱情课做一个升级。那二零二二年的冬天，我来兑现这个承诺了。爱情课的沟通彩蛋终于来了。如果是已经购买爱情课的朋友呢，哎，你只要免费拥有这五节课，这也是我送给你们的礼物。那如果还没有购买这个爱情课的朋友，也不用担心，哎，我们目前的价格还是维持在升级前的原价。为什么我在爱情课里去做这样的一个沟通彩蛋课呢？是因为我觉得我在做完爱情。课以后，其实我是接到了各种各样的反馈，这既是我前进的方向，让我觉得很有意义，同时也让我发现说，在这个课程里，可能有些具象的问题，我需要更为系统地去解答。那我在过去的一年里，也通过这个视频啊，通过直播、啊、也讲了一些事情，但是真正要解决问题，其实它是要有个系统的框架，只有成体系的知识，才能真正的帮你解决问题。所以有的时候你做一个视频也好，你有的时候只能涉及一点啊。那你放之四海的时候，你放到各种沟通场景里，你就会发现陈老师这个讲的不对。所以我更希望通过一个系统的课程来帮助大家去解决我们在每一个不同的阶段、不同类型的沟通里，我们遇到的核心问题是什么？什么是比较有用的方法？哎，大家怎么能够更愉快的和别人形成链接，能够鼓励自己更勇敢的跨出一步？甚至你会发现，这个沟通课不仅仅只是针对爱情的。我的团队小伙伴听完我的。课以后跟我讲说，沈老师这个课在职场也是一模一样的逻辑体系，跟我爸妈交流好像也是这些点。也是的，他其实也会有一些适用的场合，当然职场的有些沟通有权利关系会略有不同，但是他也会给你很多的启发。所以我是觉得，其实我们学习一些沟通的能力也是非常重要的啊。如果你想系统的实践爱情里的沟通的话，请一步光之来处。最近我做的沈亦菲性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新事项也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。